0: Goedemorgen. Ik wil vandaag graag met jullie lezen uit de brief aan de Efeziërs hoofdstuk 4. Efesius 4, vanaf vers 1. En dan schrijft Paulus dit... Ik, die gevangen zit omwille van de Heer, vraag u dan ook dringend de weg te gaan die past bij de roeping die u hebt ontvangen. Wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig en verdraag elkaar uit liefde. Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de geest u geeft. Eén lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping. Eén Heer, één geloof, één doop. Eén God en Vader van allen, die boven allen, door allen en in allen is. Aan ieder van ons is genade geschonken naar de maat waarmee Christus geeft. Daarom staat er, toen hij opsteeg naar omhoog, voerde hij gevangenen mee en schonk hij gaven aan de mensen. Hij steeg op, wat betekent dat anders dan dat hij ook is afgedaald naar wat lager ligt naar de aarde. Hij die is afgedaald is dezelfde als hij die opsteeg tot boven de hemelsferen om alles met zijn aanwezigheid te vullen. En hij is het die apostelen heeft aangesteld en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren, om de heiligen toe te rusten tot het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd, totdat wij allen samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen, de eenheid van de volmaakte mens van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus. Dan zijn we geen onmondige kinderen meer die stuurloos rondobberen en met elke wind meewaaien met wat er maar verkondigd wordt door mensen die tot alles in staat zijn wanneer ze anderen listig en doortrapt op een dwaalspoor willen brengen. Dan zullen we door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben samen volledig toegroeien naar hem die het hoofd is, Christus. Vanuit dat hoofd krijgt het lichaam samenhang en wordt het ondersteund en bijeengehouden door alle gewrichtsbanden. Ieder deel draagt naar vermogen bij tot de groei van het lichaam... ...dat zo zichzelf opbouwt door de liefde. Tot zover. Een paar opmerkingen over dit Bijbelgedeelte. Paulus begint met... ...ik vraag u dringend de weg te gaan die past bij de roeping die u hebt ontvangen. Met andere woorden... ...de gemeente van God, het lichaam van Christus is geen eenheidsworst, maar het is een gezelschap van mensen... die een roeping of een gave van God hebben ontvangen. En uh, in vers 11 worden daar een paar genoemd. Apostelen, profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren. Maar we kennen ook de diversiteit uit Romeinen 12. En we kennen de diversiteit in de gaven van de geest in 1 Korinthe 12... Met andere woorden, God heeft ieder mens een unieke roeping op zijn of haar leven gegeven. Ook u. God heeft je daarvoor kwaliteiten gegeven, natuurlijke talenten, geestelijke eigenschappen... om te gebruiken tot opbouw van het lichaam van Christus. Met andere woorden, we praten hier over een enorme diversiteit... Want de schepper van hemel en aarde, de grootste creatieveling aller tijden, heeft voor ieder zijn eigen plan. Zijn eigen roeping, zijn eigen weg. En hij heeft je daarvoor toegerust. En Paulus vraagt iedereen dringend de weg te gaan die past bij de roeping die hij of zij heeft. Dus er is een enorme verscheidenheid. Dat zal ook spanning opleveren. Want vervolgens gaat Paulus het hebben over bescheidenheid. En over zachtmoedigheid, over geduld. Over de vruchten van de geest zou je zeggen. Zoals hij ze in gelaten noemt. En hij vraagt verdraag elkaar uit liefde. En dan zegt hij in vers 3 span u in om door de samenbindende kracht van de vrede. ...de eenheid te bewaren. En dat vond ik apart. Want ik dacht... ...waarom zegt Paulus niet dat we op basis van het woord de eenheid moeten bewaren... ...of op basis van onze geloofsbeleidenis de eenheid moeten bewaren... ...of op basis van onze statuten, of ons visiedocument, of... ...nee, al die dingen, die laat hij heel even liggen... En hij zegt, span je nou in, om door de samenbindende kracht van de vrede, de eenheid te bewaren. Kennelijk valt dat niet mee, want anders had Paulus niet gezegd, span je in. Hij zegt niet, het komt je aanwaaien. Hij zegt ook niet, nou, open je hart maar wijd voor de Heilige Geest en dan komt het allemaal wel goed. Paulus zegt, span je in, om de eenheid te bewaren. Door de samenbindende kracht van de vrede. Dus als je in vrede met elkaar kunt leven... ...heeft dat kennelijk iets samenbindends. En die gaat verder... ...met het opnoemen van een heel aantal dingen. Eén lichaam, dus het lichaam van Christus. En één geest, de heilige geest. één hoop die we hebben. Dat we ooit Jezus Christus zullen zien terugkomen op de wolken. En mochten we dat niet beleven dan zullen wij eerder bij hem zijn dan hij bij ons. Een geweldige hoop, een prachtige toekomst... wat voor heel veel mensen zoveel kracht heeft gegeven... dat ze het leven aankonden ondanks alles wat er op hun weg kwam. En eigenlijk zegt Paulus hier... als je gemotiveerd door de liefde van Christus bereid bent... in vrede met elkaar te leven... kun je één zijn zonder het eens te zijn... Het scheelt in het Nederlands maar één letter, maar in die S hoor je het sissen van de slang. Want wat is er wat misgegaan op dit gebied? Je kunt één zijn zonder het eens te zijn. Want dat laatste, het eens zijn, wordt nergens in de Bijbel van ons gevraagd. En toch menen mensen vaak dat je niet één kunt zijn omdat je het niet eens kunt worden. Dan zou je in de vakantie erover na moeten denken. Als je in andere streken komt. met andere gewoontes. misschien andere kerken bezoekt. met andere liturgieën en andere dingen. kan heel verrijkend zijn voor je leven. Als wij binnenkort een reunie hebben van de groep mensen. waar we in Duitsland jarenlang conferenties mee hebben gedaan. dan zitten daar hele anders denkende mensen tussenuit. hele andere kerken dan ik. En toch beleven we eenheid met elkaar. En we stoeien ook wel eens een robbertje over de dingen waar we het niet over eens zijn. Maar dan gaan we er bij voorbaat vanuit dat het leuk is om het er eens over te hebben. En we stellen bij voorbaat vast dat we dat niet eens worden. En dus drijf je het niet op de spits. En weet je, dat kan. Want in vers 7 zegt hij, aan ons allen, aan ieder van ons, is de genade geschonken naar de maat waarmee Christus geeft. Die tekst zijn we een paar weken geleden ook al eens tegengekomen. Toen hebben we het gehad over, over in wat formaat God zijn geest geeft. Of in wat formaat Christus zijn genade geeft. Toen hebben we nog stilgestaan bij dat er in de Engelse teksten staat, without limit, zonder grens. God geeft zijn genade, Jezus geeft zijn genade aan u en mij... Zonder grenzen. Er zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Ook geen grenzen aan zijn genade. Wat een opdracht voor ons om als navolgers van Christus genadig te zijn voor elkaar. Genadig te zijn voor elkaar. Grenzeloos. Petrus probeerde dat even uit. Hè. Hoe vaak moet ik mijn naaste vergeven. Zeven keer, dat vond hij al verschrikkelijk veel. En toen begon Jezus over zeventig maal, zeven maal. Met andere woorden, daar kwam geen einde aan, want zolang je het bijhoudt in je boekje, heb je nog niet vergeven. Dus je begint elke keer weer bij nul. Aan ieder van ons is die genade gegeven. En dan komt er zo'n... Een stukje tussen dat hij opsteeg naar omhoog met gevangenen met zich mee. Met andere woorden, de triomf van Christus, die wordt daar neergezet zoals een Romeinse generaal naar huis ging na het winnen van de oorlog. Gevolgd door een hele stoet, gevangen genomen, kruisgevangenen en allemaal oorlogsbuit die werd uitgedeeld aan de mensen. Zo ging Jezus bij zijn hemelvaart naar huis en hij had de machten verslagen, Openlijk, tentoongesteld, vernederd en van hun krachten beroofd. Ook daar schrijft Paulus over. En dan gaan we naar vers 14. Dan zegt hij, dan zijn we geen onmondige kinderen meer die stuurloos ronddobberen. En met elke wind meewaaien met wat maar verkondigd wordt door mensen die tot alles in staat zijn wanneer ze anderen listig en doortrapt op een dwaalspoor willen brengen. Dit is wat een moeilijk vers. Vooral omdat er vaak zo, in mijn ogen althans, verkeerd mee wordt omgegaan. Ik hoor soms mensen commentaar hebben, bijvoorbeeld op een opwekkingsliedje... Waar kennelijk tekstueel iets niet klopt, theologisch ook niet helemaal. Ik, ik, ik sprak eens met iemand die hadden in de gemeente een hele lange zwarte lijst van liederen die verboden waren om te zingen. En dan ben je met zoiets met die gesprek en dan proef je in dat gesprek dat men ervan uitgaat dat de dingen waar ik het theologisch niet mee eens ben, dat heeft die ander met boze bedoelingen in dat lied geschreven om de gemeente te beschadigen. En er zijn van die websites op internet, waar u niet naartoe moet gaan. Waar kritiek wordt geuit op iedereen die op het christelijk erf zijn hoofd ook maar net boven het maaiveld durft uit te steken. En daar blijft niemand heel. Echt niemand. En dan lees je in de blog die erbij is. En ik heb dan altijd de neiging om te vragen van, joh, in mijn evangelie staat het als je je broeder ziet zondigen, met andere woorden, als je ziet dat je broeder of je zuster iets doet waar jij het niet mee eens bent, misschien maak ik het te nauw, maar zo vind ik dat, dan staat er in mijn Bijbel eerst onder vier ogen, niet eerst op internet. En toen dacht ik, zal ik zo'n vraag stellen? En ik bladerde door dat blog wat erbij was, ik wist nog niet eens wat een blog was, maar... Toen kwam ik die vraag tegen, er was iemand voor mij geweest, die had die vraag ook gesteld. En toen stond daar als antwoord bij, ik ben door God aangesteld om alle leiders op deze wereld te bekritiseren. Toen dacht ik, dat staat nergens in mijn Bijbel. Dus dat is in ieder geval onbijbels. Maar het gebeurt, het gebeurt. En het gebeurt zo makkelijk. Als je met mensen praat over bijbelvertalingen, krijg je ook dit soort interessante gesprekken. En dan, dan, dan hebben mensen de indruk dat als er iets in een nieuwe of oude vertaling is gezet, waar ik het niet mee eens ben, dan hebben ze dat met boze bedoelingen gedaan om iets in de gemeente binnen te brengen. En dan denk ik, wat is dit voor flauwekul? Waarom kunnen we er niet van uitgaan dat iemand... ...die iets anders interpreteert dan ik het gedaan zou hebben... ...dat doet met oprechte bedoelingen. Waarom kunnen wij dat niet? Als kinderen van God. Ben je dan naïef? Ja, misschien wel. Nou, dan ben ik graag naïef. Argeloos als duiven. Waarom kunnen we niet aannemen... Dat mensen die een andere mening over sommige dingen hebben. Die mening hebben met de diepste overtuiging van hun leven. had ik als voorbeeldje bijvoorbeeld de kinderdoop toch eens even pakken. Ik ben als kind gedood. Omdat mijn ouders van plan waren mij deze hier tussen de oren te stampen. Ja? Ik denk het niet hoor. Want Geertje en ik hebben samen drie kindjes gekregen. In de tijd dat wij nog in de gereformeerde kerk zaten. En ik heb drie keer met zo'n wurmpje in een doopjurkje voorin bij de dominee gestaan. En er was in mijn hart niets, niets, geen sprankje, idee om mijn kind nou eens even heerlijk een dwaling bij te brengen. Er was in mijn hart alleen maar diepe dankbaarheid en respect voor God en liefde voor Christus. En, en misschien ook wel iets wat ik niet anders gewoon wist, niet anders gewend was een stukje traditie, maar het was ook geen traditie van de Satan. Het was gewoon een heilige overtuiging dat het goed was wat je deed. En weet je, ik denk. Als, als wij ons dat iets meer bewust zouden zijn, dat iemand die anders denkt dan ik, dat doet vanuit een zuiver hart. Dan wordt die groep van vers 14, van die mensen die listig en doortrapt anderen op een dwaalspoor willen brengen, die groep wordt heel hard kleiner. Ik zeg niet dat ze er niet zijn, ze zijn er wel. Maar aan wie is dat oordeel om te beoordelen of ik dat misschien wel ben? Het is hetzelfde dat, dat, dat in de Bijbel staat dat aan het eind wij allemaal beoordeeld zullen worden naar onze werken... en er gekeken zal worden hoe wij verder hebben gebouwd op het fundament van Christus. Ken u dat verhaal vast wel? En dan wordt er gekeken of je gebouwd hebt met goud en edelstenen of met hout en stro. En na het vuur, zegt God, zal wel blijken wat het is geweest. En wij kunnen maar niet wachten op het vuur. We lopen nu allemaal te beoordelen wat hout en stro is. En goud en diamanten, die vind je alleen bij mezelf. En we kunnen maar niet wachten tot God straks gaat testen en uitproberen. En Jezus maar zeggen, oordeel niet opdat je niet geoordeeld wordt... ...want met de maat waarmee je oordeelt zal ik jou beoordelen. Dan denk ik, wanneer gaan we op het kerkelijk erf de ernst van deze woorden begrijpen? Kijk eens naar de voorbeelden die Jezus zelf ons heeft meegegeven. Ze sleuren een overspelige vrouw voor Jezus... ...op heterdaad betrapt bij overspel. Ik vraag me tot de dag van vandaag af... ...waar hij dan was, want overspel doe je met z'n tweeën. Maar laat dat maar even terzijde. En ze moet gestenigd worden. Mensen hadden alle gelijk van de wereld. Want het staat hierin. Geen steen. Ze moest gestenigd worden. En Jezus zegt nou... ...als jij zonder zonde bent... Ga gaan? Dat was eigenlijk een heel slim antwoord. Oordeel niet, opdat je niet geoordeeld wordt. Ze snapten hem. En dan zegt hij tegen die vrouw: ik veroordeel je ook niet. Hoezo? Het is, was toch zijn woord, waar volgens ze gestenigd moet worden? Hij was toch het woord wat naar de aarde gekomen was. En, en hij houdt zich niet aan zijn woord? Nee. In ieder geval, hij oordeelde niet. Hij zei wel tegen haar zondag niet meer. Heel subtiel, zo even. En als Jezus bij de put die vrouw tegenkomt... en hij zegt, ga je mannen halen... dan is ze ineens goud eerlijk. Hij zegt, ik heb geen mannen. En dan zegt Jezus, nu heb je de waarheid gesproken. Je hebt vijf mannen gehad en de man die je nu hebt is die man niet. Jullie wonen samen. Maar hij oordeelt niet... Hij zegt niet verdwijnen uit mijn ogen. Hij zegt ook niet je bent niet geschikt voor de dienst in het koninkrijk. Deze samenwonende vrouw krijgt van God de ruimte om een hele stad te beëvangeliseren en tot begering te brengen. Dan moet je vandaag omkomen in de kerk. Waar ik overigens niet voor pleit. Dus begrijp me goed. En, en, en als Zaccheus, zeg maar de hoofd van de lokale maffia, in de boom zit om Jezus even te zien... Dan komt Jezus niet onder die boom staan en zegt... Meerlap, zou je niet eens naar beneden komen? Dat zegt hij niet, hè? Jezus komt onder die boom staan en die kijkt omhoog. Sageus dacht dat hij goed verstopt zat. Maar voor Jezus verstop je je nog een keer niet zo. En die zegt, Zagheus, ik kom vandaag bij je eten. En iedereen die dacht, hallo, hallo. Wij de vroomheid zelf. en daar gaat hij eten. Dat kon natuurlijk helemaal niet, maar... Jezus deed het. Moet ik gewoon nog even doorgaan? Ik bedoel, hij ontmoette overal zondaren en, en, en hij, hij was, hij praatte het niet goed. Maar hij kwam ook niet gelijk met een oordeel. De enigen die eigenlijk elke keer weer een probleem met Jezus hadden, waren mijn collega's. De schriftgeleerden. Ik bedoel, die hadden elke keer mot met hem. Misschien wel omdat ze het woord gewoon niet verkeerd, niet goed begrepen. Misschien wel omdat ze altijd in discussies waren. Want die oude Joden die konden er ook wat van hoor vroeger. En misschien nog wel, maar dat weet ik niet. Maar in ieder geval in die tijd, ze konden er wat van. Discussiëren, geschriften schrijven tegen elkaar. Geen blogs, want die hadden ze nog niet. Ze deden dat nog met een ganse veer op een stukje perkament. Maar het kwam op hetzelfde neer. En ze waren voortdurend in strijd gewikkeld om het eens te worden. En ze hadden altijd mot met Jezus. En daar moeten wij wat van leren. Met elkaar. En ik denk dat de sleutel zit. in het volgende vers. Vers 15. Daar staat in de nieuwe Bijbelvertaling: Dan zullen we door ons aan de waarheid te houden. en elkaar lief te hebben. ...samen volledig toegroeien naar hem die het hoofd is. Maar dat is nou net het probleem. Wat is nou de waarheid? Voordat we daar heel diep op ingaan... ...wil ik even heel kritisch met jullie naar dit stukje tekst kijken. In de NBG-vertaling staat... ...dan groeien wij ons aan de waarheid houdende in liefde in elk opzicht naar hen toe... De herziene verstaat de vertaling die zegt dat wij door ons in liefde aan de waarheid te houden in alles toe zouden groeien naar hem. De statenvertaling, de, origine, de oude statenvertaling zegt maar de waarheid betrachtende in liefde. En de naardense bijbel zegt maar in liefde de waarheid volgend. King James zegt... Instead speaking the truth in love. En dat zegt de New International Version ook. En het aparte is dat in al deze vertalingen de waarheid, zeg maar, tot het belangrijkste onderdeeltje van de zin wordt verheven. De waarheid krijgt het lidwoord mee en we moeten de waarheid spreken in liefde of we moeten ons in liefde aan de waarheid houden... En, en het bijzondere is. en ik, ik ben een beetje voorzichtig van wie ben ik om tegen bijbelvertalers in te gaan. Maar als je de Griekse tekst ernaast legt, dan klopt het niet wat ze doen. Wat dat betreft vind je in het Duitsstalige bereik wat anders. Luther die zegt in de... Is zijn vertaling, las het ons aber rechtschaffen zijn in de Liebe. Weet ik niet hoe goed u Duits is, maar hier staat iets totaal anders. Las het ons rechtschaffen zijn in de Liebe. En meneer Schlachter, dat is ook een hele wijdverbreide Duitse vertaling, die zegt: zonder dat we hier waarhaftig in de Liebe hier wachsen. Waarhaftig in de Liebe. En dat is wat er in het Griek staat. In de grondtekst staat namelijk een zelfstandig naamwoord. Agape. Wat betekent agape? Liefde. Dus als er één woord in dit stukje zin in de Nederlandse taal het lidwoord zou verdienen... ...dan is het de liefde. Nou, daar is de nieuwe Bijbelvertaling niet in geslaagd, ...want die heeft daar een werkwoord van gemaakt... En de anderen die hebben er allemaal wel wat zelfstandig naamwoord van gemaakt. Maar het lidwoord er niet aan gegeven. En, en waar vertaald is met de waarheid. Daar staat een werkwoord in het Grieks. Daar staat oprecht zijn. Waarachtig zijn. De waarheid sprekend. Zou ook nog kunnen. Dus ik worstelde van de week met die tekst. En toen dacht ik van, van, eigenlijk zou je dus moeten vertalen dat je elkaar waarachtig lief hebt. Of waarachtig bent in de liefde. Maar ja, dat stond nergens in de vertaling. En dan begin je te denken, nou, dan zou ik me vergissen. Of... En toen uiteindelijk, toen alle vertalingen doorbladerend in mijn computer kwam ik. Die Duitse vertalingen tegen en Zeg ik, ik ben toch niet de enige. Nou, daarom heb ik het lef om het met jullie te delen. Er zou dus eigenlijk moeten staan. Dan zullen we door elkaar waarachtig lief te hebben. Samen volledig toegroeien naar hem die het hoofd is. Hoe vind je die zin? Die mag je van me lenen. Gratis. Door elkaar waarachtig lief te hebben, groeien we toe naar hem die het hoofd is. Weet je, waarheid en liefde kunnen namelijk zo gemakkelijk elkaars concurrenten worden. Want je kunt elkaar met de waarheid om de oren slaan. Dat is op het kerkelijk erf heel populair. Je kunt elkaar ook in liefde de waarheid zeggen... Dat is tegenwoordig ook, ook in Want je moet assertief worden en je moet je boodschap in de ik-vorm verpakken. En dan kun je heel netjes en heel vriendelijk in de ik-vorm een een steek onder de gordel geven waarin je geen weerworp heeft. En dan heb je elkaar in liefde de waarheid gezegd. En wat ben je ermee opgeschoten? Niks. Want er is iets met die liefde. Petrus die zegt namelijk iets over die liefde. In 1 Petrus 4 vers 8. Daar zegt hij, want dan zegt hij eigenlijk wat ik net van vers 15 sta te maken. In 1 Petrus 4 vers 8. Dan zegt hij heb elkaar voor alles innig lief. Dat is ongeveer wat ik zo net probeerde te zeggen. En dan zegt hij want liefde bedekt tal van zonden. En lieve vrienden, als liefde in staat is om zonde te bedekken, wat zou liefde dan wel niet doen met onze medisch verschilletjes? Zou die dat ook niet bedekken? En dan is de vraag maar van, moet je het dan altijd eens worden? Moet je altijd alles tegen elkaar zeggen? In zo'n maatschappij groeien we wel op. Hè? Met, met meneer Wilders een beetje vooraan. Van je moet alles kunnen zeggen. Maakt allemaal niet uit. En, en ik, ik wil daar vandaag iets tegenover stellen. Moet je altijd alles zeggen? Voegt het iets toe? Maakt het de maatschappij beter? Dat we elkaar ongecensureerd alles maar zeggen? Of schrijven? Of hadden ze vroeger toch gelijk? toen ze zeiden, spreken is zilver, maar zwijgen is goud. Misschien, dat was niet altijd goed... en het is nog steeds niet goed om altijd maar te zwijgen... en alles over je heen te laten komen. Maar een beetje filter... een beetje filter achter je keel voordat het je mond uitrolt... dat zou misschien wel helemaal niet zo raar zijn. Moet je altijd alles zeggen... Of mag je gewoon aannemen dat niet elke andere visie moedwillig bedoeld is om de ander op een dwaalspoor te brengen. Maar dat mensen gewoon oprecht zijn. Moet je straks in je vakantie door een katholieke kerk vol prachtige beelden en toestanden hollen van God, wat een heidendom. Of kun je je nog voorstellen als je in zo'n prachtige oude kerk bent. Dat de mensen die hem hebben gebouwd met hart en ziel waren toegewijd aan onze Heer en Heiland Jezus Christus. En dat ze dat alleen wat anders deden dan wij. Dan wordt die kerk ineens een stuk mooier van hoor. En bovendien raak je dan onder de indruk van de devotie die daar hangt. Dat kan. En dan komt het laatste vers. En nu wil ik dat plaatje direct wel even zien. Vanuit dat hoofd krijgt het lichaam samenhang. En wordt het ondersteund en bijeengehouden. Er is, uh, dit is een heel leuk plaatje. Er is in ons lijf een stofje aanwezig, een molecuul, en dat molecuul heet laminin. En ik kreeg van broeder Kees Hamuris een keer, een paar jaar geleden, een linkje toegestuurd. En daar zag ik iemand een preek houden en die vertelde over dat hij dit ontdekt had. En die was helemaal ontroerd en, en prachtig, en toen liet hij dat plaatje zien. Want het molecuul wat ons lichaam bijeenhoudt, dit is dus het stofje wat ervoor zorgt dat onze cellen niet als een bos vrachtzand uit elkaar vallen... maar dat, we, dat onze cellen bij elkaar blijven. Dat ik hier sta zoals ik hier sta... en niet als een hoop zand een legegooide kruiwagen hier op het podium ligt. Dat stofje heet laminin. En de wetenschappelijke vorm van dat molecuul ziet er zo uit. Vind je dat niet grappig? Die spreker was er helemaal ontroerd van... En, en, en het verdrietige is, vervolgens waren er hele enthousiaste mensen... ...en die zeiden, laminin bewijst dat God bestaat. En er ontstond een hele beweging. Met websites en toestanden en laminin clubben en weet ik wat allemaal. Want zo dwaas zijn wij mensen. Een spreker zegt iets en een ander gaat ermee aan de haal. En vervolgens staan ook de schriftgeleerden op... Met hun website en hun roeping om iedere christelijke leider met de grond gelijk te maken. En die gaan op hun blog schrijven hoe slecht deze spreker wel niet was. Want die had beweerd, dat had hij helemaal niet beweerd. En tegen al dit gedoe en, en, en beweren van wij hebben geen bewijs nodig dat God bestaat. En daar hebben ze natuurlijk weer gelijk. Dus ik weet niet hoe het met u is. Maar als u bewijs nodig hebt dat God bestaat, dan is er pastoraat en kamer 2 na de dienst. Er is geen bewijs dat God bestaat, want dan zou het geloof, wat wij hebben geen geloof meer hoeven te heten. Het geloof is het bewijs van de dingen die men niet ziet. En wil je meer bewijs, dan is er iets mis met je geloof. Waarbij ik je niet direct van listige dwaalsporen wil beschuldigen, maar doe er dan wat aan. Natuurlijk hebben we geen bewijs nodig dat God bestaat, maar toen ik het zag, toen vond ik het wel leuk... Want ik dacht, al heel lang, wat houdt ons bijeen als kinderen van God? Wat houdt ons bijeen als kinderen van God? Zijn het onze statuten? Ons huishoudelijk reglement? Onze visiedocument misschien? Is het het woord van God? Wat houdt ons bijeen? Wat houdt het geestelijke lichaam van Christus bijeen? Het kruis toch? Het kruis toch? Als Paulus toch tegen de Corinthiërs zegt van ik heb besloten om u geen andere kennis te brengen dan die over Jezus Christus de gekruisigde. Dat is toch wat ons verenigt, of niet? Dat is toch waar we elkaar ontmoeten aan de voet van het kruis. En als je aan de voet van het kruis wilt zijn, lieve vrienden, dan moet je je op één ding voorbereiden. Daar ontmoet je Roomse rakkers. Daar ontmoet je uh, pluriforme protestanten. Daar ontmoet je vrijzinnige doopsgezinden. Daar ontmoet je in de geest vallende toronto Daar ontmoet je uh, ongelooflijk orthodoxe vrijgemaakten. Daar ontmoet je alles wat je je maar kunt bedenken. En die ontmoet je daar. Aan de voet van het kruis. En daar staan mensen tussen. Waarvan jij misschien wel weet. Dat ze in zonde leven. En als Jezus er tussen zou staan. Dan zou hij tegen die mensen zeggen. Ik veroordeel je niet. En jij bent eerlijk geweest. Ja die man die je nu hebt is je man niet. Maar ja. Veel zal hij er misschien wel niet voor zeggen, Maar dat deed hij toen ook niet. Wil jij... Je broeders en zusters ontmoeten aan de voet van het kruis. Dan zul je je erop moeten voorbereiden dat daar mensen staan met wie je het absoluut niet eens bent. En je hebt daar aan de voet van het kruis maar één weg te gaan. En dat is het één zijn met anderen. Maar ja, dan zijn er ook mensen... Die beginnen de maat te nemen. Die waren er toen ook al. In een andere brief aan de Colossenzen, Dan schrijft Paulus dit. In Colossenzen 2 vers 16. Dan zegt hij. Laat niemand u iets voorschrijven. Op het gebied van eten, drinken, het vieren van feestdagen, nieuwe maan en shabbat. Dit alles is slechts een schaduw van wat komt. De werkelijkheid is Christus. En dan gaat hij verder. Laat u niet veroordelen. Door mensen die opgaan in zelfvernedering en engeleverering zich verdiepen in visioenen of zich laten voorstaan op eigen bedenksels. Zulke mensen, zegt hij, richten zich niet naar het hoofd van waaruit God het hele lichaam door gewrichtsbanden en pezen ondersteund, bijeengehouden, doet groeien. Dat is een hard woord. Dat valt misschien niet zo op, omdat Paulus het heel netjes zegt. Maar... Zulke mensen richten zich niet naar het hoofd. En als je je niet naar het hoofd richt. Als je je niet richt op Christus. Dan heb je volgens mij een vet probleem. Want je kunt nog beter bouwen met hout en stro. Wat straks allemaal verbrandt, Maar je gericht hebben op het hoofd Christus. Dan dat je gebouwd hebt met goud en edelstenen. Wat misschien allemaal blijft staan in het vuur. En dat je je niet gericht hebt. Op het hoofd, op Christus. Want ik denk, als het boek des levens openkomt, dat dit de vraag zal zijn. Op wie heb je je gericht? Heb je je medebroeders en zusters ontmoet aan de voet van het kruis? Of waren ze niet goed genoeg? Weet je, God wil ons bijeenbrengen. God wil ons verzamelen rondom het kruis. Dat was zijn verlangen al toen Jezus nog op aarde liep. In Mattheüs 23 vers 37 daar zegt hij deze beroemde woorden: Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten dood en stenigd wie naar haar zijn toegestuurd. Hoe vaak heb ik je kinderen niet bijeen willen brengen zoals een hen haar kuikens verzamelt onder haar vleugels, maar jullie hebben het niet gewild. Kijk dat beeld, dat prachtige beeld waar jij zegt: Ik zou je zo graag Onder mijn, onder mijn armen verzamelen. Daarom heeft hij ze wijd uitgespreid aan het kruis. Ik wil je zo graag onder mijn vleugels verzamelen. En moet hij nou straks tegen jou zeggen. Je hebt het niet gewild omdat daar iemand stond waar je het niet mee eens was. Nee toch hè. Dat laten we toch niet gebeuren nou wel. Want onder die vleugels weet je. Onder die vleugels. Daar is het zo bijzonder goed. In Malachi 4 vers 2 zegt de herziene statenvertaling. Maar voor u die mijn naam vreest. Let goed op. Voor u die mijn naam vreest. Zal de zon der gerechtigheid opgaan. En onder zijn vleugels zal genezing zijn. En u zult naar buiten gaan en dartelen als kalveren uit de stal. Dat wou ik zo graag even zien. Want wie is de zon der gerechtigheid? Wie is de zon der gerechtigheid? Hij, hij openbaart zichzelf in openbaringen. Mooi hè? Grappig. Hij openbaart zichzelf in openbaringen, 22 vers 16. Ik, Jezus, heb mijn engel gestuurd om jullie deze dingen bekend te maken voor de gemeenten. Ik ben de telg van David, zegt Jezus, zijn nakomeling, de stralende morgenster. De zon der gerechtigheid, de morgenster, de stralende morgenster die opgaat. De zon der gerechtigheid. Dat ben ik, zegt Jezus. En onder mijn vleugels is genezing. Onder zijn vleugels is genezing. En ik denk dat de meest primaire genezing onder zijn vleugels, en ik sluit daarmee absoluut niet uit, dat er onder zijn vleugels, heel dicht bij hem, aan het vaderhart van God, genezing is voor je lichaam. Maar ik geloof primair dat er genezing is voor je ziel en nog belangrijker dat er genezing is naar de geest en genezing is voor het lichaam van Christus. Als wij ons vergaderen aan de voet van het kruis, onder de schaduw van zijn vleugels, zal er genezing zijn. En ik geloof in een genezing van het lichaam van Christus. Waar verschillende gelovigen uit verschillende kerken en stromingen en denominaties elkaar ontmoeten. En in liefde met elkaar zijn aan de voet van het kruis. En weet je, als je aan de voet van het kruis komt. Als je samen aan het bidden bent met hele anders denkende mensen. Dan kom je namelijk aan de voet van het kruis. En dan word je... Helemaal sprakeloos. En dan ga je je realiseren dat God ook van die ander houdt. Met die dwaalheer. Waar je zo makkelijk over kon oordelen. Tot je het een aardig mens van vlees en bloed begon te vinden. Ik vind dat maakt het leven altijd zo ingewikkeld. Ik bedoel die heiligen vroeger die op een paal gingen wonen. Heel hoog in de lucht. Die hadden het zo makkelijk. Die ontmoetten geen andere mensen. Die konden heerlijk oordelen over alles en iedereen. En... Die konden iedereen een ketter noemen. Maar als je een ketter ontmoet en je vindt hem of haar aardig. Hebben jullie daar nooit last van? Nee? Dan wordt het zo ingewikkeld. Want dan mag je iemand graag en dan, dan heb je iemand lief. En, en, en dan gebeurt er wat we in Efeze hebben gelezen. Als, als die waarachtige liefde toeslaat. Dan wordt het zo moeilijk om die anderen te veroordelen. En, en, en dan wordt het zo ingewikkeld. En, en dan ga je ook kijken naar je eigen overtuigingen. En het leven wordt moeilijk als je elkaar lief gaat hebben. En aan de andere kant wordt het leven zoveel gemakkelijker. Als je gaat begrijpen wat het met je doet. Maar daarvoor moet je komen onder zijn vleugels. In de genezing van zijn Aanwezigheid. Zullen we gaan staan en daarom bidden. Vader in de hemel, ik dank u wel voor het offer van uw zoon. Ik dank u wel dat uw zoon aan een kruis hing, met zijn armen wijd uitgespreid, zodat er heel veel ruimte is onder de vleugels van de stralende morgenster, die in onze levens mocht opgaan. En ik bid u, Heer, als we mensen hebben, hebben veroordeeld, omdat we het niet eens waren, vergeef het ons alstublieft. Heer, breng ze opnieuw op onze wegen. Laat ons hen opnieuw ontmoeten, om het goed te maken met elkaar. En leer ons te zwijgen. Leer ons te worden als u, Heer. Want u werd als een lam naar de slagbank geleid en u deed uw mond niet open. Terwijl u toch alle gelijk van de wereld had. Heere God, leer ons te worden zoals uw zoon. Leer ons steeds meer te begrijpen. Dat het u er niet om gaat wie gelijk heeft. En dat het u er niet om gaat. Of alles wat iedereen zegt en denkt theologisch wel 100 klopt. Maar dat u kijkt naar het hart van de mensen. Heer, en als ons hart u is toegedaan. Als we ons richten op het hoofd op uw Zoon Jezus Christus. Heer, en dan wilt u ons verzamelen onder uw vleugels. En dan wilt u ons brengen in uw genezende aanwezigheid. En ik bid u nu, Heer. U ziet ons staan allemaal zoals we hier zijn. Breng ons in uw genezende aanwezigheid. Heren, en schenk ons die genade... dat we elkaar waarachtig mogen leren liefhebben... zoals u ons hebt liefgehad. Heren, en dan hoeven we het niet eens zelf te doen... maar u giet uw liefde in ons uit... om die te delen met elkaar hier... en ver buiten deze kerkmuren... Heer, leer het ons te leven zoals u. Amen.